Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hvor meget må man egentlig overvåge borgerne i sygdommens tegn? Det er spørgsmålet, der pludselig er blevet relevant at svare på, efter at Statens Serum Institut har meldt ud, at de vil gå den digitale vej for at sikre, at landets borgere lever op til de restriktioner, som coronavirusen har ført med sig. Hvad er det præcis, Serum Instituttet gerne vil? Hvad er det helt præcis, der skal skældnes imellem? Hvordan må man gerne overvåge, og hvordan må man ikke? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg brug for dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er digitalredaktør her på Altinget, og Chris, til at begynde med, kan du så ikke lige rids op, hvorfor er det overhovedet relevant at tale om det her? Altså, hvad er det, Statens Serum Institut gerne vil? For at tage lidt af deres øh, forskersprog i min mund, så, så har de udgivet de udgav jævnligt nogle rapporter i den her situation, vi er i nu. Og i en af dem, der står der øh, lidt om det her initiativ. Der er et lille afsnit, hvor der står, at Statens Serum Institut gerne vil kvantificere, siger de, effekten mm. af regeringens tiltag. Og man kan sige, at på, på menneskesprog betyder det, at de vil gerne lave nogle håndfaste tal og data om, hvor gode vi danskere vi er til at overholde de her restriktioner på, at vi ikke må mødes så meget, vi må ikke gå på arbejde. Altså alle de her sådan, bevægelsesfrihedsrestriktioner, der er lige nu, vil de gerne have nogle konkrete data for, hvor godt virker de, hvor meget nedsætter vi egentlig vores, øh, vores møder med hinanden. Mm. Øhm, og så står der også i, i det her papir, at de altså har spurgt om nogle data fra øh, Rigspolitiet og Teleindustrien, som øh, kan vise ja, øh, de, nogle tendenser i det her med, hvor meget vi mødes med hinanden. Mm. Øhm, nu, vi, 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 taler jo, vi har jo i lang tid talt om overvågning, og særligt i forbindelse med alle de amerikanske tekstselskaber, som, som samler vores data ind på deres platform. Nu, nu taler vi så meget corona. Altså, hvorfor er det overhovedet, at man vil bruge digitale værktøj imod øh, coronavirus? Jamen... Når man fra Mette Frederiksens side beder folk om at holde sig i ro, så vil man jo også gerne på et eller andet tidspunkt i processen have noget viden om, jamen efterlever folk faktisk de her anbefalinger? Hvor meget nedsætter de deres mødefrekvens? Hvor, hvor, hvor meget mindre går vi på værtshus nu? Og man kan sige, at enhver kan jo kigge ud af vinduet, men man danner sig ikke rigtig et overblik over, om landet gør noget. Øh, og det gør du heller ikke ved at kigge på, om politiet uddeler bøder for forsamlinger over 10, som de jo må nu, eller over 2, som de måske må lige om lidt. Så man kan sige, hvis du skal have et overblik over den her situation, så er du altså nødt til at, at simpelthen finde ud af, hvordan, hvordan går det med alle danskers bevægelse i forhold til før den her krise trådte ind. Og der er det måske ret relevant at kigge på sådan noget som teledata, fordi alle danskere er jo i dag stort set udstyret med en mobiltelefon, og de fleste, eller faktisk stort set alle mobiltelefoner, kan du spore øh, i deres bevægelse rundt i, i verden på en eller anden måde, enten igennem telemaster eller gennem den der GPS-chip, som de fleste af dem også har i sig. Ikke? Øhm, så, så man kan sige, på sigt også, når man skal begynde at vurdere de her tiltag, man tager, og hvor godt virker de, og hvornår skal vi måske begynde at lukke landet op, der kan det altså være et ret, ret afgørende værktøj, at man simpelthen har nogle, nogle data i stedet for en mavefornemmelse om, hvor gode vi er til at overholde restriktionerne. Mm-hmm. 
Og, og lad, os så, lad os så prøve at vende lidt tilbage til det der med, hvad der er værd at skælne imellem, for om man indsamler data for at se på bevægelsesmønstre, eller om man vil se på hver borgerens færden. Det, det er vigtigt, kan jeg forstå. Hvorfor er det det? Det er det, fordi at hvis du forestiller dig et bykort for eksempel, ikke? Mm-hmm. så er der en uh, stor forskel på, om du ser nogle, uh, nogle røde, hvad kan man sige, røde felter ned ad strøget. Lad os bare sige det i, i København, fordi her har der været mange mennesker. Til forskel fra, hvis du ser et, hvor der er nogle små streger, præcis fra der, hvor alle mennesker har gået på strøget og alt sådan noget. Ikke? Og den helt afgørende forskel er i privatliv. Og, og det er fordi, jamen, hvis, hvis vi går efter den der med felter eller sådan nogle heatmaps, der ligner lidt sådan nogle værkort, ikke? for hvordan folk har bevæget sig. Jamen, så selv hvis du er gået igennem der, så er det relativt uproblematisk, fordi du har jo formentlig ikke færdes de samme steder, som alle de her andre mennesker, så man kan sige, du bliver lidt en nål i en høstak. Ikke? Hvis vi kigger på det kort, hvor alle menneskers bevægelse sådan ligesom er, er mappet ud med en linje på en eller anden måde, ikke? Jamen, så bliver du noget nemmere at pille ud af den her høstak, fordi der er formentlig kun, jeg ved i hvert fald for mit eget vedkommende, der er kun én person i den opgang, jeg bor i, der arbejder på altinget. Så det vil sige, ud fra, ud fra at finde den linje, der går fra min opgang og ind til altingets kontor, så kan du finde mig. Og så kan du altså også i sådan en øh, bevægelsesdatabase finde ud af, hvor går jeg ellers hen? Og det kan man sådan set gøre med alle mennesker, fordi de fleste mennesker har et unikt bevægelsesmønster i forbindelse, som, som du næsten kan finde ud fra deres arbejde og deres bogpæl. Så, så, så lige snart du begynder at tale om det her med at følge enkelte menneskers færden, så er du altså på et niveau, der er meget mere indgribende end det andet, hvor du ligesom bare prøver at, at danne dig et, et overblik eller nogle overordnede data, eller, eller se på nogle generelle mønstre, hvor, hvor det ikke er enkelte menneskers data. Ikke? Mm-hmm. Og, og hvis vi så kobler det op på det, som Statens Serum Institut så har talt om nu, hvad, hvad er det, de vil? Jamen deres meldinger går sådan set på, at, at de ikke er interesseret i at overvåge den enkelte, de er mere interesseret i overordnede øh, bevægelsesmønstre. Og man kan sige, når de melder ud, at de er interesseret i teledata for smitteopsporing, så, så er det jo egentlig naturligt nok, at der kommer en diskussion op omkring, om det er det ene eller det andet, de vil. Fordi smittesporing kan jo sagtens være sådan noget med, at man vil, man vil se, hvem der har været i kontakt konkret med hinanden. Ikke? Men, men det er altså det, det er ikke så indgribende, de er ude efter. Okay. Jeg kan forstå, at, at man i Norge også undersøger sådan nogle her tiltag, hvor man forsøger at udvikle en app, der skal vise, hvem man har været inden for to meter af, og på den måde så skal man kunne spore, hvem der har været i nærheden af en coronasmittet på et eller andet tidspunkt. Der kan man tale om, at man nok går ind og følger borgeren sådan lidt mere konkret, men på den anden side, så kan man måske også sige, at det er ret effektivt i forhold til at, at stoppe smitte, tænker jeg på. Altså, hvad mener SSI, at den tilgang, som de vælger, kan hjælpe med, hvis man sådan mere ser på data overordnet? Altså, det, det som SSI taler om, det, det handler meget mere om at rådgive opad, kan man sige. Det handler om at rådgive Sundhedsstyrelsen, og det handler om at rådgive regeringen på, om, om tiltagene, der er, er taget, reducerer danskernes øh, færden rundt på en måde, så det faktisk har en effekt på smitten. Øh, men man kan sige, at den norske model kan også fungere. Øh, det er, de beskrev i torsdags et europæisk projekt, hvor mobiltelefoner igennem Bluetooth kan registrere, hvem der har været fysisk i nærheden af hinanden. Så den gemmer simpelthen på din telefon eller i en eller anden anonym database en, en historik af, hvem har du været sammen med. Og hvis du så lige pludselig bliver smittet, jamen så, kan, så kan mobilen ligesom fortælle videre til de her andre mennesker, du har været sammen med, uden egentlig, at der bliver givet nogle informationer, hverken til myndigheder eller til dig, hvem det er, og sige, hey, du skal nok lige være opmærksom. Men du kan godt se, at det, det, er, det er forskellige opgaver, Øh, og man kan sige, at data skal jo så også et eller andet sted passe til opgaven. Ikke? Man kan sige, 
SSI, hvis de vil rådgive myndighederne om, om altså, danskerne generelt bevæger sig mindre, som formentlig er en eller anden statistisk faktor i, at vi bevæger os normalt antal kilo, x antal kilometer om dagen, og det er, er sænket så meget, eller vi møder, ja, du ved, altså sådan et eller andet meget statistisk overordnet, ikke? så har man formentlig ikke brug for så indgribende data, og så kan man formentlig gøre det. Ja. Mm, okay. Jeg tænker også på, at i EU, der taler vi jo meget om retten til vores data, det, den har vi ligesom selv, om, om det så helt fungerer, det er en anden sag, men, men hvordan harmonerer den her idé fra Statens Serum Institut med, i forhold til de europæiske regler, der finder, findes om det her? Jamen, der gik faktisk ikke ret mange dage af den her krise, før det europæiske databeskyttelsesråd var ude at sige, at øh, lige nu er vi i en situation, hvor der er meget, der handler om national sikkerhed, og det er en nødsituation, og så kan man faktisk gå ret langt med specifikt teledata, siger det her databeskyttelsesråd, og samtidig holde sig inden for lovens rammer, fordi det er en nødsituation. Ikke? Og særligt, hvis du taler om at lave de her sådan, øh, generelle øh, mønster, eller og se på de generelle bevægelsesmønstre og den slags. Det, det kan du sådan set sagtens gøre inden for de gældende regler, der er i dag. Men rådet specificerer også, at hvis du er interesseret i, fra myndighedernes side, at overvåge den enkelte igennem teledata, fordi du simpelthen ikke kan, kan nå derhen, hvor du vil med den mere anonyme løsning, jamen så kræver det formentlig i de fleste lande en lovændring, og ifølge de europæiske øh, regler her, så kræver det altså også, at den lovændring skal udløbe, når den her situation er over. Altså det er simpelthen et spørgsmål om proportionalitet. Er det proportionalt at holde den her løsning i drift, øh, når, når situationen ligesom er normaliseret, og det vil det formentlig ikke være. Okay. Godt, for, for, for ikke så længe siden, så kan jeg huske, at Justitsminister Nikke Hagerup, han, han stod på talerstolen i Folketinget, og så sagde han, at med overvågning, der stiger friheden. Det her forslag, er det noget, der kommer fra regeringen, eller er det sådan mere eller mindre kun et fagligt ønske fra SSI? Ved vi det? Så vidt i hvert fald vi kan se, så er det et fagligt ønske fra SSI. Det kan jo godt være, at der er et ønske fra regeringen. Det, det, er, øh, det er bare en idé, man kan få. Men det kan godt være, at der er et ønske fra regeringen om, at SSI ligesom skal udarbejde nogle tal for, om, øh, om, om restriktionerne virker. Det ved vi ikke. Men, men ønsket kommer fra SSI om at lave de her data. Ikke? Men man kan sige, at da det kom frem, der blev Mette Frederiksen spurgt ind til det, og hun synes, det lød som en god idé at skaffe sig noget evidens. Øhm, og det er nok heller ikke så overraskende, fordi som du også nævner her, Socialdemokratiet hører ikke til på den overvågningskritiske fløj i, i Folketinget. Det, det synes jeg også, det der citat, du nævner, udstiller, det er jo også en, en historik, der strækker sig tilbage til hendes egen tid som justitsminister. Mm. Så var der da noget, sundhedsmyndighederne og regeringen ikke var så uenige om, men, men hvordan sådan, hvis vi nu kigger sådan lidt mere ind på Christiansborg, hvordan har man reageret på det her ønske sådan rent politisk? Øhm, det man i hvert fald kan se ud af at dokumenterne er, at der er nok noget skepsis i retsudvalget. Øh, man kan se, at blandt andet SF's retsordfører, Karine Lorentzen Denhardt, har stillet en række spørgsmål om, hvordan øh, tiltag som det her kan være inden for skiven. Mm-hmm. Hvor er vi så hen med det her ønske fra SSI nu? Altså, kommer det bare til at, til at ske, eller skal vi have ændret på nogle love, eller hvad, hvad skal der ske nu? Hvis det her, de har givet udtryk for i medierne, altså at de, de gerne vil have de generelle overbliksdata, hvis, hvis det bare er det, så kan man formentlig godt gøre det i dag, så frem til at telemyndighederne eller teleindustrien ligesom kan udlevere data i en tilstrækkelig anonymiseret form. Så er der sådan set ikke så mange ben i det. Hvis det for eksempel handler om sådan nogle data om, hvor meget træk er der på deres master, og kan man måske udlede nogle bevægelsesmønstre, 
øh, for det, altså hvor meget datatræk er der på de enkelte master? Kan du så se, om folk mødes eller sådan noget? Det vil jo være relativt anonymt, og, og det vil sådan set ikke være problematisk. Men man kan sige, at hvis de vil spore den enkelte, så kræver det formentlig et, øh, et lovindgreb. Og hvis det er nogle af de data, som øh, teleindustrien vil lov, er, er, lo- eller er, er krævet, eller bliver krævet, at de skal indsamle til sådan noget politiefterforskning, altså det, der hedder lokning, så skal man også være øh, opmærksom på, at, at de data er formentlig øh, indsamlet ulovligt ifølge EU-retten. Der har været en, en lignende ordning i Sverige, som er blevet kendt ulovlig af, af EU-domstolen, og de danske myndigheder siger, at de mangler ligesom en klar besked fra EU om, at vores også er ulovlig, før de vil handle på det. Øh, men hvis det er nogle af de data, som, øh, som SSI ligesom vil have udleveret, så er der bare lige den, den lille krølle på halen, at de formentlig er indsamlet ulovligt. Men man kan sige, hvis de, hvis vi, så længe vi er over i det her med overbliksdata, hvis man kan lave dem for eksempel ved ja, en, en, en forbrugshistorik på hver enkelt telemast, så ville det være ret øh, uproblematisk. Det vurderer i hvert fald Arjun Esborg Andersen, som er persondatekspert og øh, lektor på SDU. Mm-hmm. Chris Lehmann, Altingets digitale redaktør. Tak fordi du gjorde os på det her. Selv tak. Og tak til dig, der lytter med til den her udsendelse. Udover at holde gang i sin nyhedsbrev, så leverer min kollega Chris Lehmann også masser af stof til vores gratis forsøg på altinget.dk, og det gør han sammen med alle mine andre dygtige kollegaer. Har du ikke skrevet op til vores gratis nyhedsbrev, så gør det inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.